0: Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Julio Cortázar Dime cómo cuentas el pasado y la realidad que te ha rodeado y te diré quién eres y qué puedes esperar para tu futuro. En tiempos de instantaneidad y hedonismo hacia el presente, pareciera que está casi prohibido mirar al pasado. Teniendo en cuenta que nuestra memoria colectiva define nuestras identidades individuales y el carácter de una sociedad... Nos han obligado a pensar que el pasado o la revisión histórica sobre un suceso es un lugar con una puerta cerrada con límites estancos o de difícil acceso, que es mejor no abrir ni visitar, ya que pueden aparecer fantasmas, traumas o dolores que no es conveniente revivir. Esto último es el mito en donde se ha centrado aquel argumento que imposibilita construir una verdad que ayude a transformar un conflicto y con ello trascender hacia el camino de reparar, reconciliar, y reconstruir. Esta es la importancia de viajar hacia el pasado para construir una memoria, aquella misma que rompa el conjuro de los 100 años de soledad, metáfora tomada de la conocida novela de Gabriel García Márquez, que permanece en sociedades como la colombiana, en donde el pasado sigue siendo un lastre, una fatalidad que pesa cada vez más, dado que este mismo no se ha revisado y reflexionado adecuadamente con el objetivo de que pueda ser transformado en un camino de reflexión. En este episodio hemos decidido subir al tren de la memoria. Hemos invitado a Estela Vázquez, mujer migrada con una trayectoria vital a cuestas excepcional y también madre de Lucas Villa, aquel joven asesinado hace un año en el marco de las protestas sociales en Colombia hecho ocurrido el 11 de mayo del 2021, en una movilización social en la ciudad de Pereira, cuyos hechos no han sido del todo esclarecidos, en los que la familia pide mayor implicación por parte de las instituciones responsables. Este es y será más que un episodio de Cronopia Podcast, es un granito de arena en el compromiso por construir relatos en aquel viaje para construir memoria. ¿Preparados y preparadas para viajar con nosotros?
1: Hola, eh, buenas tardes, soy Estella Vázquez, la mamá de Lucas Villa Vázquez. Eh, vivo en este momento en Victoria, Gasteiz y estoy acá hace más o menos, ya voy a completar un año que, que fue desde cuando pasó lo de Lucas y mm, estamos eh, pidiendo nuevamente asilo, protección internacional, bueno, esta serie de cosas que se presentan cuando ocurre un caso como este.
0: Bueno, muchas gracias Estela por acompañarnos aquí en Cronopia. Eh, nos gustaría empezar eh, por er, esa construcción de ese relato en el cual nosotros centramos el viaje como un elemento que nos ayuda a construir todas estas reflexiones que luego compartimos. Por tanto, eh, nos gustaría evocar contigo eh, ese viaje, cómo sucedió, en qué momento, cómo llegaste al lugar en donde estás en estos momentos, cómo ocurrió todo ese proceso migratorio en el que hoy en día tú te encuentras.
1: Eh, bueno, cuando llegué a Victoria Gasteiz fue pues, circunstancial porque yo... He hecho ya un recorrido de varias ciudades, de muchos sitios aquí en España, porque inicialmente llegué a Madrid. Y alguien me, me contactó, una amiga de Colombia, y yo estaba viviendo en Santander y me dijo que si me quería venir para el País Vasco. Entonces yo le dije, pues yo conozco y si me amaño, pues me quedo, ¿cierto? Y realmente por eso estoy aquí, en, en Victoria, porque se hizo un recorrido con varias personas. Y, y cómo eh, he percibido que... Inicialmente, cuando uno llega a España es una percepción, pero cuando ya estamos aquí durante un lapso de tiempo, que ya son varios años, ya ha cambiado, ya es diferente. Ya se ha hecho un aprendizaje que me pone un panorama de vida y de situación totalmente diferente a, al inicial. Pero es un aprendizaje, es un aprendizaje en el camino y, y me alegro de, de atesorarlo y, y poder contar la historia. Eso es lo importante para mí.
0: Estela, recojo esa idea que tú nos comentas sobre lo de contar las historias, de contar y compartir nuestras propias historias, de verlas, analizarlas. También hablas de aprendizajes. ¿En dónde crees que recae el mayor aprendizaje que has tenido a lo largo de esta experiencia migratoria, de este viaje que emprendiste?
1: Bueno, eh, para mí la visión de la vida es algo donde hay mucha conciencia, ante todo es eso, porque para mí cuando salgo en estos diferentes sitios donde he vivido, que es eh, inicié en Torrejón de Ardós, estuve en Madrid, me fui para Cantabria, en Cantabria estuve en muchos poblados, me fui para Ibiza, en Ibiza estuve también conociendo, regresé a Santander, eh, ya ahorita pues en, en el País Vasco Y yo admiro cada detalle de la naturaleza De la comida, de la cultura De, de la infraestructura y de la arquitectura que, que me parece, yo cada detalle Yo soy de las que abraza árboles De las que saluda eh, el día, la casa, bueno, son detalles que pues yo soy esoterista, entonces eh, mi visión del mundo es un poco más compleja porque no me voy a solo a lo que veo así y que si no, y si no toco no, no valoro, valoro todo. Entonces he aprendido a agradecer a este sitio porque me recibió porque abrió sus brazos y me, me, me acogió pero de todas maneras la añoranza de su pueblo la añoranza de sus costumbres la añoranza de su familia la añoranza de que hay un pueblo que espera que nosotros aprendamos y podamos ir a seguir enseñando abriendo conciencias para los que no tienen esta oportunidad porque para mí es viajar es conocer entonces es muy bonito poder compartir, porque no todo el mundo, así, incluso hay gente que yo sé que puede tener dinero y, y dárseme pero no le nace. Entonces para mí es poder, de lo que yo aprendo, enseñar con conocimiento de causa.
0: Estela, nos gustaría ahondar mucho más en el relato, en el conocimiento de aquella persona que nos permitió conocerles a ustedes, a ti a tu familia, es Lucas, a ese Lucas hermano, a ese Lucas hijo, nos gustaría conocer mucho más de su personalidad, de cómo se relacionaba con sus amigos, ¿qué recuerdos tienes de Lucas?
1: Lucas fue ese niño que, que conocían y que nunca la gente olvidaba. Ese niño precoz desde bebé. Ese niño que a los tres meses se reía con su tata. Porque él fue el que empezó a decirle... Cuando yo le decía, va a llegar la abuelita. Y él decía, tata, tata. Entonces él se quedó la, ella se quedó como la tata de todos sus nietos por parte del papá. Y... Era un niño... Que realmente muy fuera de, de lo normal muy fuera de lo común nunca se relacionó con chicos de su misma edad siempre buscaba personas mayores siempre buscaba cuando tenía 13 14 años señores con con los cuales hablar y se entendió mucho con mi esposo manuel guillermo es un hombre muy inteligente y y se encontraban en esta parte del diálogo y fue donde Lucas empezó a aprender qué era la espiritualidad, el esoterismo, ser místico, hablar de energías, de chakras, de la energía sexual de una manera sublimada correctamente, de que era Dios como esa energía maravillosa que está representada en, en un ser humano que fue el Maestro Jesús, porque no son aparte. Dios es un maestro eh, de una manera muy especial. Entonces él empezó a canalizar todos esos conocimientos y a los 19 años, porque él... él no era muy estable pues que se quedara en un solo sitio, sino que él iba, recorría, se iba para un lugar, iba para el otro. Por eso se demoró tanto en decir que se ubicaba a hacer una carrera, porque él no era de que se quedara en un sitio y, y ese no, él se movía y se iba, si se quería ir a, a recorrer un espacio, iba, se lo recorría. Entonces él no puede decir que tiene unos amigos estables, sino que tuvo amigos donde quiera que estuvo, yo creo que si la gente toda se enteró de, de lo que pasó se acordaban que eran amigos de Lucas porque él siempre tocaba a la gente entonces eh, eh, su risa era algo contagioso, porque no era una risa normal, eran carrecajadas. Que, que uno a veces, ay Lucas, ríete más pasito porque tú te ríes muy duro y todo el mundo voltea a mirar y, y muchas anécdotas con él y los hermanos tienen muchas anécdotas y podemos recopilar y tengo muchas ganas de hacer eso es, era un ser eh, con muchas capacidades, muy polifacético, muchísimo
0: Una de las miradas con las que nos quedamos de todo lo ocurrido hace un año en el contexto del paro de las movilizaciones sociales y estudiantiles que ocurrieron en Colombia fue la trascendencia que tuvo la creatividad, el arte y también esos espacios que dinamizados por, por esa trascendencia espiritual que muchas personas dieron a lo que estaba pasando, nos llenaron de, de mucho optimismo y de mucha esperanza de todo lo que emergía en estos jóvenes que salían a las calles, ¿no? esa esa mirada hacia el cambio y hacia la propia esperanza. Dentro de todas esas escenas con las que nos quedamos, vemos a un Lucas que dinamizaba el espacio, haciéndonos ver esas movilizaciones desde otra perspectiva. ¿Desde dónde crees que surgió por parte de él esa, esa capacidad también para convocar, dinamizar el espacio comunitario, el espacio de movilización que hoy en día sirve como inspira, inspiración a muchas personas?
1: A ver, Juan, eh, Lucas no fue un, un líder comunitario, ni, ni busco nunca eso, porque hay que eh, decir que cuando yo me vine de Colombia, yo apoyé a mi hijo en los primeros primeros dos años de su carrera y fui la persona que le pagaba su universidad. Eh, al principio siempre lo hice yo. Eh, Lucas eh, nunca me dijo que quisiera ser líder, por lo menos allá en la universidad, cuando hacían los paros y toda esa cuestión de que no, van a a dejar la universidad quieta porque va a haber pues manifestación y todo para pedir cosas que se piden cierto normalmente en las universidades públicas entonces él decía yo voy y escucho a mami pero yo no no me meto mucho para evitar eh, confrontaciones porque él era como muy realista y él digamos saca de contexto a la gente cuando la gente se encapsula en unas ideas normales de, de de la vida, él llega y des, de, descontextualiza y entonces la gente se enfrenta y el ego sale a relucir y entonces es cuando uno choca con los, con los demás, porque la gente no sabe manejar este tipo de cosas que nosotros manejamos, entonces Lucas simplemente hizo un trabajo espiritual, es un trabajo de transformación vibracional. No sé si me logren entender quien me escuche, pero eso fue lo que él movió. Él iba haciendo un trabajo desde que estaba pequeño y no, nosotros pues eh, vi, vivimos, eh, eh, bueno, es que es diferente. Es que cuando hablamos de este tipo de cosas, si la gente logra entender y ha, y ha sabido algo de estas cosas, como que fun, se conecta y dice, ah, claro. Claro, esto tiene lógica. Ah, es por acá. Entonces, cuando... Por eso es que él llegó, fue al corazón de la gente. Por eso no fue un, un chico como, como tantos, tantos. Es que puedes decir, podemos decir cuántas personas han... Y, y, y no, ya pasan 20 años y, y muchas veces ni nos enteramos que habían muerto tantas personas. Pero él llegó y abrió como un, un ciclo nuevo porque es un cambio de energía.
0: Gracias Estela por poner en tus palabras y desde esta comunicación quizás más trascendental eh, una explicación a esos conceptos que nosotros manejamos con los que también analizábamos todo esto que ha pasado con Lucas y, y todo lo que ha supuesto también para nuestro imaginario. Es decir, ubicarle desde esta perspectiva política o comunitaria cuando, según lo que tú nos explicas, hay algo más. Hay algo más trascendental, hay algo de, de un cambio, de un ciclo de energía que nos gustaría que nos pudieses profundizar en, en esta explicación, puesto que es una parte de este relato que nos interesa muchísimo de todo esto que ha supuesto para todos los que... De alguna manera nos hemos sentido interesados por la figura de Lucas, por todo lo que ha supuesto, por los propios hechos, pero también por esta parte que es muy importante y que desconocemos del caso y de la persona que era Lucas. Bueno,
1: eh, cuando estamos eh, haciendo eh, un trabajo de evolución interna, espiritual, los seres humanos, eh, y llegamos a este punto que Lucas nos mostró, es porque son seres espirituales que ya han hecho un recorrido muy, en muchas vidas, son muchas, muchas vidas, recogiendo conocimiento, aprendiendo, eh, estando en diferentes sitios, recorriendo diferentes cosas, entonces esto es como un diamante que tú lo coges y tú lo tienes en tu mano, un diamante que, que, que tú no te imaginas que es un diamante. Nosotros en nuestra mente concebimos que es un diamante cuando alguien nos dice, mira, es que este es un diamante, y tú lo miras y, uy, todos los lados como se los pulen, queda brillante, queda hermosísimo, y entonces lo ponen en una, en una joya, en un anillo. Pero porque cuando ese diamante... No ha sido pulido, simplemente es, está natural, pero cuando un espíritu como ese diamante que ya han pulido, ya va mostrando sus, su, su, cada una de sus facetas, ¿cierto? Porque el diamante tiene cada una de esas faceticas que si uno lo ponía hacia el sol, le da todo esa, como esos prismas brillantes, entonces eso es lo que... Da como ese valor. En nosotros también está esa parte de darnos el valor y se nota cuando un niño trae ya y vienen a hogares con gente que, que ya digamos en el caso de nosotros es genético porque realmente eh, un ser que venga a hacer una transformación en los demás Viene a un hogar donde se le pueda preparar, porque si no, se pierde ese espíritu. Y eso es muy valioso para, lo, para la divinidad. Digamos, Dios siempre nos ha organizado tan perfecto todo, 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 que cuando uno lo ve dentro de la visión esotérica y espiritual, todo encaja de una manera tan especial como cuando uno se empieza a conocer es un mundo cósmico inter, interior de cómo por qué está la rodilla porque el fémur tiene la forma porque el corazón funciona de tal manera todo está de una manera muy bien hecha sino que a nosotros nos han quitado esa conciencia para valorar cada detalle de lo que somos entonces estos seres vienen abrirnos la conciencia a decir si sí se puede, que fue lo que hizo el Maestro Jesús, que reencarnó, desdobló tanto, tanto su energía y su vibración, que le tocó tomar un cuerpo físico y posarse en ello para poder dejar esta experiencia y, y que todo el mundo admirara a ese ser y que en 2000 más de 2.000 años, porque ya estamos en el 2021, el Maestro Jesús sigue siendo esa figura tan relevante para, para la humanidad. Y llegan así. Lucas también, que son personas que traen esa, esa vibración especial. No, te di, no puedo decir que Lucas fue un Cristo, pero sí estuvo haciendo una tarea eso y, y hay muchos seres. Muchos maestros, muchos seres que, que también están tocando corazones en otros lugares. Un Gandhi, un Buda, bueno, cantidad de personas que, que cuando si uno hace un, un parámetro de historia, ahí están esos lucas también y dejan un mensaje y tocan a la gente. Y fue para nuestra Colombia, para tocar a nuestra Colombia porque es un sitio muy de una energía muy especial. Y como es tan especial, había que revolucionar esa energía.
0: Muchísimas gracias, Estela. La verdad, valoramos muchísimo esa dimensión que nos has detallado, que nos explicas, eh, con la que también conocemos ese, esa, ese parámetro y ese análisis también sobre lo que ha supuesto también todo este proceso, desde que ocurrió lo de Lucas y cómo lo podemos explicar también, eh, cómo impactó en las propias personas, porque efectivamente no solo fueron los hechos, todo lo que trascendió en la propia energía de los jóvenes, de la propia movilización en la que estaban, eh, de eso vamos a hablar más adelante. Hablaremos de un tema y este tiene que ver con los hechos, algo que en estos momentos tú y tu familia eh, están también ofreciendo a la propia sociedad colombiana y al mundo, que es el esclarecimiento de, de un hecho como fue el asesinato de Lucas. Eh, ¿Qué recuerdas de todos esos momentos, esos momentos eh, previos y durante, digamos, esa situación que, que se dio a nivel familiar? Eh, ¿Cuáles fueron esas sensaciones? Eh, ¿Cómo está en estos momentos eh, esas investigaciones, ¿cómo están ustedes a nivel familiar también?
1: Bueno, en cuanto a momentos previos, eh, puedo contar que, que un mes antes, exactamente un mes antes, yo tuve un episodio de pánico y de presentimiento que fue muy duro muy difícil, porque yo sentí mucho, mucho, mucho miedo, y, y bueno, yo pensé que era, pues, eh, bueno, en cuanto a, a mi trabajo espiritual, pues, porque pues yo hago también una labor conmigo misma y, y dentro de el, los sitios donde uno se mueve, ahí hay algo, ¿cierto? Entonces, eh, yo consulté Ahí mis maestros me dijeron de pronto qué podía estar pasando, cuáles podían ser las, las causas y cómo podría solucionar. Entonces, bueno, yo solucioné, solucioné porque me tuve que mover del sitio donde estaba porque eh, fue una de las recomendaciones de una de mis maestras. Entonces, cuando al mes eh, ocurre lo de Lucas, eh, al 5 de mayo... Y, y pasa todo esto y que fue una semana de, de mucho aprendizaje, de muchas cosas, de, de qué estaba pasando, de mucho miedo, de, de mucho dolor, porque pues uno nunca se espera, una, digamos, uno sí va preparándose de alguna manera, porque realmente yo ya he hecho un, un aprendizaje de esto. Pero no deja de ser doloroso, no deja de, de decir, no, ya, eso era normal y, y yo ya lo entendí perfectamente. No, hay un trabajo que, de concientización interna y eso es lo que ha ayudado que yo no flaquee, que yo no tenga que ir de pronto a una clínica de reposo porque yo sé que hay madres que no son capaces de, de superar la muerte de sus hijos tan fácil y menos... En el caso de cómo fue la muerte de Lucas, porque no fue que, que murió por algo así o, o que un accidente, no. Fue un, un caso fuerte donde mmm, imaginarse uno que a un hijo lo ve en el piso baleado y que le hicieron una descarga de, como, o sea, para no dejarlo vivo. Dentro de mí, dentro de las. Normas de una sociedad, ¿cómo es que le disparan a una persona ocho veces? Eso es difícil. Pero, pero también uno a todo le encuentra el significado, a la simbología que tiene todo esto. Y, y también lo, lo fuerte que es porque algo para que a una persona como Lucas le hagan este tipo de cosas... También detrás hay cosas que se están moviendo. O sea, ahí se van a descubrir muchas cosas que, que normalmente no hubieran pasado, ¿cierto? Van cayendo máscaras de ese mundo que es de, como de tanta hipocresía, y de tanta mentira, porque realmente así es como nos mantienen. Y, y sí, buscamos justicia. Justicia no... Eh, bueno, no es de decir que, que se odie o que no, tratando de entender qué pasa ahí con estos seres que logran hacer este daño, no solo a Lucas, sino a todos los chicos, porque yo voy con todos, yo los nombro a todos si es posible, Yo para mí todos son como mis hijos, porque veo que en cada chico de estos hay una historia, hay una mamá, hay una familia, y que a uno le cambia la vida totalmente. La vida de uno no vuelve a ser igual. Y, y esperando que haya esclarecimiento. Y seguimos pidiendo justicia. Porque esto no es para guardar silencio y para quedarnos a un lado. Yo, mientras tenga vida, pediré que se esclarezca. Y que haya claridad en Colombia de todas estos asesinatos para todo el mundo, eso sí va a ser mi misión, voy a ser una mamá de primera línea y si puedo apoyar a más personas con mi voz, lo haré con todo el amor del mundo, porque eso es lo que estamos buscando, ese cambio energético, ese cambio de abrir conciencias, porque estamos trabajando ya con la conciencia del amor.
0: Agradecemos la generosidad de tu relato, dado que este mismo se llena y se integra de toda esta bonita energía que percibimos a través de tu sabiduría y de esa trascendencia en la que tus palabras llegan hacia nuestras propias reflexiones. Pasando a los hechos, Estela, nos gustaría que nos comentaras en qué términos, hablando a nivel jurídico se encuentra la investigación de Lucas en estos momentos.
1: Bueno, en términos jurídicos, eh, el caso de Lucas, eh, personas que, que cometieron, porque pues eh, siempre es, debe de existir cierto, el, el que hace eh, como decimos eh, coloquialmente en Colombia, cranea o que genera, ¿de dónde parte? Pues eh, los indicios están porque siempre pensamos que, que fue a raíz de, de, lo, de lo que dijo Carlos Maya, unido con según él con algunos empresarios y con... Estos grupos paramilitares que se mueven en el eje cafetero eh, es, apunta hacia allá. Y eh, nosotros averiguando, porque pues realmente que haya habido ya algo muy claro y un indicio, no, porque inicialmente las personas que estaban junto a Lucas han sido perseguidas, se han tenido que mover han salido del país porque los han empezado a amenazar de una manera que, que tenían pavor, tenían mucho miedo. Entonces tuvieron que salir del país. Y, y, un, y pues siempre esa generación de, de miedo para que todo el mundo se calle, para que nadie diga nada. Entonces eh, es eh, como una confabulación entre todos los estamentos que, que están, están bajo el yugo de, de la manipulación y de que todo lo acallan con dinero, con miedo, sacando testigos del país, porque lo último que, que nos enteramos fue que la persona que cometió el asesinato, fue sacada del país hace cinco meses. A mí me preguntan que, que hacia dónde. Tampoco han dicho. Pero todo, nada se queda oculto. Eh, Alguna vez tuvimos un retrato hablado. Porque, digamos, si nosotros nos pusiéramos a investigar con clarividentes ya, ya lo tendríamos y, 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 y pero digamos eh, a mí incluso recién que pasó esto me llamaron y me dieron datos pero eh, para todo eso hay que tener pruebas entonces da lo mismo cierto pero pero bueno eh, de todas maneras nada en este mundo se queda oculto, todo se llega a saber, porque es una ley, una ley, y la ley divina, todo nos lo pone en su momento justo, así de sencillo. Entonces, de aquí nadie se va con deudas pendientes, nadie se va con deudas pendientes, eso sí es
0: fijo, fijo, fijo. Estela, desde tu voz, desde tu proceso también, familiar, personal, quisiera que, que nos comentaras cómo ha sido todo este periplo de sanación, cómo ha sido todo, toda esta sensación también que has tenido que lidiar con el propio duelo, en qué fase, en qué, en qué situación te encuentras, cómo lo has llevado, cómo lo ha llevado también tu familia. El duelo eh, ha sido
1: difícil. Yo... Tuve, pues inicialmente se me ofreció mucha gente y al final de cuentas, eh, cuando uno recurría, ahí sí ya no, los que se ofrecían no, no prestaban, cierto, pues los psicólogos, porque realmente pues uno decir que tiene dinero para pagar a los psicólogos cada consulta y eso, no, no es posible, sí, eh, la Corporación Libertad me, me, me conectó con una chica, con una psicóloga, donde estuve trabajando tres meses el año pasado y realmente me ayudó bastante. Y mis hijos pues realmente no les han dado, no les han dado ayuda, estuvieron como un tiempo asistiendo, pero... Le retiraban la ayuda eh, por medio de, de las autoridades eh, gubernamentales como el... Como el... Lo que fue la alcaldía de Pereira, nada. La gobernación, absolutamente nada, porque siempre había manipulaciones. Eh, Tú me das a ver si nosotros te damos. Entonces... Eh, eh, es bien complicado y, y una de mis hijas tuvo que ir a, a, un, a un retiro de, de, de 15 días con medicina y todo porque estuvo muy 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 delicada en esa parte emocional entonces se tuvo que aislar en un sitio de estos especializados. Eh, para todos, de vez en cuando llegan las depresiones y, y cuadros de, de llorar, de no saber qué pasa, de por qué. Y este año para todos ha sido muy difícil. A mí me empezó a, a mover, a recordar, a mirar cosas y uy otra vez, claro, se remueven todos los sentimientos y, y bueno, de todas maneras le toca a uno como uno mismo, ¿cierto?, ayudarse un poco porque pues mmm, que lleguen ayudas o que uno diga uy oh, no todo, no. Si uno mismo no se auto eh, briga a sanar, hacerse limpiezas energéticas, abrazar un árbol a... a ponerse descalzo y, y, e ir a, a bañarse en un río para limpiarse. Bueno, muchas cosas, hacerse baños con plantas. Pues eso porque nosotros eh, lo sabemos y hemos estado en esos caminos de, de energéticos. Pero es duro, aún así es muy duro. Eh, para toda mi familia, para mi madre, para mis hermanos ha sido muy difícil. Yo creo que todos todavía lloramos mucho, no es fácil, eh, no sabemos si el tiempo ya logre cierto calmar todas estas eh, emociones mmm, que dicen que el tiempo puede lograr todo esto. Vamos a ver, vamos a ver si más adelante yo ya lo cuento de otra manera, pero ha sido difícil. Ha sido complicado, pero vamos para adelante, vamos para adelante. Gracias a la divinidad, gracias a toda la gente que, que nos manda mensajes, que nos han apoyado tantísimo, tantísimo en todo el mundo, porque yo digo que es en todo el mundo.
0: En algún momento, Estela, cuando hemos hablado previamente a esta entrevista, eh, yo te decía que conociéndote, escuchando tu relato, documentándonos sobre todo este proceso durante todo este año de duelo y de sanación que ha vivido tu familia, tus hijas, vemos también mmm, un proceso muy ligado y muy comprometido hacia algo que en estos momentos la sociedad colombiana y las sociedades que permanecen en un conflicto permanente necesitan y es la reconciliación. Claro, todo esto entendiendo lo que para que esto ocurra necesitamos previamente esto que estamos haciendo, construir nuestros relatos y exigir el esclarecimiento y también la construcción de la verdad que nos permita de alguna manera trascender y dar esos pasos que toda sociedad necesita para llegar a reconciliarse. Por ello nos gustaría que desde tu voz eh, poderte escuchar un poco más eh, hacia ¿Dónde tiene que ir ese camino de nuestra reconciliación, tomando en cuenta lo vivido a nivel personal y lo construido también a lo largo de este proceso que tú has vivido?
1: Y la reconciliación es conmigo mismo. Yo no tengo que reconciliarme con el vecino, ni, no, conmigo mismo, porque cuando yo empiezo a trabajar en mí mismo, de ir transformando mi parte egoica, que es lo que llaman los católicos, siete pecados capitales, siete, pero que son cabeza de legión, es esa parte oscura que tenemos que darle luz, volverlos positivos, ¿cierto?, la compasión, la tolerancia, ser sinceros, ser amorosos, bueno, dejar todas las cosas que sabemos que no son buenas, Dejarlas a un lado y empezar a hacer todo lo contrario. Es el único requisito para cambiar la vibración y ser mejor ser humano y mejor ser espiritual. Esa es la reconciliación conmigo mismo. Si yo empiezo por mí, a mi alrededor va cambiando. Empiezan mis hijos, empiezan mis amigos, empieza mi círculo de trabajo, empieza mi, mi barrio... Como todo, es un círculo que se va ampliando. Entonces es des, es, partimos desde ahí. Y ese es el llamado que estamos haciendo. A que empe, a empecemos a hacer el cambio en nosotros. Porque ya no es el momento de seguir actuando como hemos actuado toda la vida. Ya no se permite. Y el que no esté preparado para la vibración que viene para el planeta y que ya está aquí, ya estamos en esa vibración, no, no va a soportar el cambio que viene para, para lo que quede la sociedad porque es que a eso, en eso estamos ya caminando, ¿cierto? Y la tierra ya no aguanta más esta energía de todo lo que está pasando y de toda esta gente que ha subyugado el planeta en las condiciones y lo ha puesto en el, en el punto en que estamos de tanta degradación. Eso es lo que yo puedo decir y lo que yo conozco y lo que puedo eh, manifestar de acuerdo a todo lo que he ido aprendiendo. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nosotros mismos? Eh, ¿Cuál es nuestra actitud ante un problema? Ante una prueba que llega soy capaz de trascenderla o me quedo en el sufrimiento y después digo que no soy capaz de estar aquí. Es entender que, si, que yo vine, que me dieron la oportunidad de tomar un cuerpo y de vivir 20, 50, 80 años, pero ¿cómo los vivo? ¿Qué he hecho en ese tiempo y si realmente ha valido la pena y he aprovechado el tiempo porque nosotros somos los creadores del tiempo el ser humano pero en la parte espiritual el tiempo no existe entonces es ese llamado a qué estoy haciendo con mi tiempo y cuando me llegue el momento en el momento que sea de entregar este cuerpo, digo, listo, perfecto, se cumplió mi misión y puedo irme tranquilo, porque sé que aporté algo a la sociedad, que puse mi granito de arena para hacer mi construcción personal. Entonces, esa es, es como ese llamado a, a reflexionar, de qué es mi vida
0: con Estela hemos recorrido diversas emociones que entendemos son necesarias en aquel ejercicio de empatía escuchando su relato encontramos una ventana una oportunidad para ver en el dolor la resiliencia y las luchas de aquella otra persona una mirada personal para revisarnos sensibilizarnos y reconciliarnos con nuestro compromiso por un mundo más justo donde la verdad nos sane y nos conduzca al camino de la reconciliación. Gracias, Estela, por tu valentía, por entregar en tus palabras una reflexión profunda sobre la necesidad de transformar nuestros conflictos. Y de esta manera nos despedimos de nuestro episodio número 29. Si quieres comentar, sugerirnos o enviarnos tus historias, escríbenos a cronopiapodcaps.com. Recuerda que también puedes escuchar nuestros episodios y tener contacto con nuestras historias en nuestra web cronopiapodcast.com Y para despedirnos, les dejamos con una poesía para la vida. No me olvides. Tuve un largo poema, que aunque se prodigaba en sus malbones, al poco tiempo se quedó sin rojo. Tuve otro con jazmines, frágiles, hogareños e insondables pero se descolgaron como copos de nieve. Y tuve alguno más, que era un cerco balsámico de rosas, pero se marchitaron sin grandeza. Por fin tuve un de no me olvides y no puedo olvidarlos porque añaden azul a mi memoria. Mario Benedetti. Viajeros y viajeras, nos volveremos a ver aquí en el siguiente capítulo de Cronopia Podcasts. Recuerda que tus testimonios, tus memorias, tus relatos de viaje estarán más que bienvenidos aquí en este espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos seguiremos viendo en todas las plataformas de audio y en las redes sociales. Cronopia Podcasts. Hasta pronto.